0: Mario.
1: ULTRA N PODCAST
2: E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST. Eu sou o Daniel Rissober e o Skyward Sword é o primeiro musou de Zelda, e eu posso provar.
3: E eu sou o Deus, e já que estão pegando artistas antigos... Eu estou esperando fazer um Zelda com Tarsila da Amaral.
1: <risos> eu sou o Júlio Rodrigo e nesse podcast eu prometo interrompê-los menos do que a FAI.
3: Hoje estamos
2: reunidos para explorar e apresentar Legend of Zelda Skyward Sword. O game vai ganhar uma vers versão remasterizada em alta definição para Nintendo Switch em 16 de julho de 2021 e falar sobre esse jogo é muito importante porque a a franquia Zelda está muito mais popular após o sucesso de Breath of the Wild. É o melhor momento para a Square Zord conseguir uma segunda chance e aproveitar esse impulso de Breath of the Wild, mas isso pode depender de como os novos fãs de Breath receberão um Zelda 3D baseado na Fórmula Clássica. E para nos ajudar a falar dessa aventura que se passa nos céus de Hyrule, temos um convidado da mesma região,
4: bem-vindo ao Ultra N Podcast, Luiz Estrela. Oi gente, eu sou o Luiz Estrela, estou é, muito feliz de estar aqui com vocês para falar do melhor Zelda 3D, na minha opinião. <risos> a nossa
2: opinião é sempre a mais importante. Né? Carece de fontes essa
4: informação.
3: <risos> fontes, boas da minha cabeça. Antes <risos> de a gente começar a falar
2: mais sobre Skyward, uns recadinhos bem rápidos. Se você gosta do nosso conteúdo, não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube e segue a gente nos agregadores de podcast. Não deixa de, de colocar o seu curtir no vídeo e sempre que puder, compartilha o nosso material com seus amigos. Você também pode fazer parte do nosso grupo do Discord ou do Telegram e conversar mais sobre Nintendo. E ainda, caso queira apoiar o nosso projeto, você também pode ser membro do nosso canal no YouTube, usando o botão Seja Membro.
0: O Skyward Sword
2: foi originalmente lançado para o Nintendo Wii em 20 de novembro de 2011. No Metacritic ele possui 81 análises e a nota média é de 93 pontos. O Skyward também é um dos poucos jogos que receberam a avaliação 40 de 40 da revista Famitsu. Mas essa boa recepção pela mídia não se converteu em vendas. O Skyward Sword ficou muito aquém das expectativas da Nintendo. No VG Charts contabiliza em torno de 3.670.000 unidades vendidas, que é muito pouco se for comparado à base instalada de mais de 100 milhões de unidades que o Wii possui. O que vocês acham que pode ter ocorrido para o Wii acabar de vender tão mal no lançamento lá no Wii?
4: Sim, eu acho que é uma coisa que a gente tem vários 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 motivos, né? Quando o um jogo, geralmente quando o um jogo de uma franquia grande como Zelda vai mal, não é só um motivo, né? No caso do Skyward, é mais estranho ainda por causa de como comentaste da base instalada do Wii, né? O Wii foi um dos consoles de maior sucesso da Nintendo, então a gente imagina que qualquer coisa que eles joguem lá, principalmente um Zelda, vai vender bem. Só que o Skyward Sword chegando no finalzinho da vida do Wii, exigindo o Motion Plus, que era um negocinho que a gente colocava no Wii Remote pra aumentar o... a precisão do controle de movimento. O Skyward Sword exigia que você tivesse isso, na, na mesma vibe do expansion pack lá do Majora's Mask. E ele chega no finalzinho da vida do Wii. E isso, no caso do Wii, eu, acho, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que o Wii ele é um console que, ao longo da vida dele, ele foi, assim, depois que ele chegou no auge, ele começou a decair do, do jeito que as pessoas, tanto como as pessoas, consumiam, mas meio que as pessoas comparam na empolgação do início, começaram a se desfazer ou guardaram o Wii no armário. Não estou falando do, do fã da Nintendo mesmo, né? mas o consumidor padrão é, parou de acompanhar os lançamentos do Nintendo Wii de fato. E aí, juntando tudo isso, essa falta de acessibilidade, exigir o um sensor de movimento... Não ser um jogo tão um, com visual tão apelativo como o Twilight Princess... De ser aquele Zelda realista, com mapa amplo e tudo mais... Eu acho que o Skyward Sword não ficou tão... Como posso dizer? Tão atrativo para o público geral. Para quem assistia a um trailer, não via, não se sentia tão atraído a comprar o jogo. Pelo menos eu tenho essa percepção. Não sei se vocês concordam.
1: Estrela, eu concordo muito com essa tua opinião sobre o Wii... De fato, acho que depois do, do lançamento de New Super Mario Bros. Wii Ele teve uma ascensão muito bacana Mas depois ele entrou num processo de declínio acentuado Do qual ele não saiu, né? E os futuros lançamentos não conseguiram manter a empolgação Por novos lançamentos da plataforma Eu acho que esse é um dos motivos porque, Pelos quais o Skyward Sword não vendeu tanto assim, né? É, mas também acho que naquela época 2010, 2011 Eu acompanhava assim a comunidade de Zelda Principalmente o site, eu acho que era o Zelda Dungeon Na época eles fizeram um, um, um comentário Um artigo que pra mim foi bem impactante Porque ele representou muito minha opinião na época Era... dizer o seguinte 3 Heroes é mais Zelda do que Zelda? E aí eles começaram a, a questionar assim a examinar os últimos jogos da franquia Zelda Twilight Princess, uh, Phantom Hoglas e Spirit Tracks falando da implementação e, e, e inserindo mecânicas por vezes muito estranhas assim na franquia Zelda e eu acho que a franquia de certa forma ela estava agradando muito os fãs convertidos mas ela tinha parado de se comunicar com o mercado de massa e eu acho que Skyward Sword não foi capaz de reverter essa, essa suposta tendência da época. Eu acho que soma isso, além da falta de
2: interesse das pessoas em jogos, vamos dizer, convencionais para o Wii, as pessoas estavam muito animadas com jogos por movimento, jogos de festa, jogos fits, né? Mas os jogos mais padrões, nessa época, não fazia muito sucesso. A gente tem várias outras obras que, que foram lançadas mais pro fim da vida do, do Wii e que também não tiveram um grande, uma grande recepção. E acho que soma-se a isso que a gente já tinha outros consoles que já estavam numa curva ascendente muito grande. Enquanto o Wii já estava numa curva de vendas para baixo, a gente tinha o PlayStation 3 e o Xbox e já chamando muita atenção do pessoal. Então... Essa galera que tava mais, é, mais ligada para jogos mais convencionais não se animaram muito com o jogo. Tem a questão de movimento que com certeza a gente vai falar muito sobre movimento é, durante esse cast, né? Mas eu acho que é uma soma de fatores, né? Que faz o, o escavar de não ir bem
3: em vendas. Eu concordo bastante com o que vocês comentaram. E também eu lembro que na época do Wii... O console em si vendia bastante, porém não tinha muito compra de jogos. Era sempre, sei lá, não é como agora com o Switch, que você compra o Switch e as pessoas compram vários jogos. Na época estava comprando. Era muito aqueles. O, o Sport, o esporte Resort. Era sempre aqueles jogos que era muito. Pra festa, pra tipo, caramba, olha esse diferencial aqui, a gente joga videogame mexendo os braços, pulando, dançando, diferente, sei lá, de jogar o Mario Galaxy, o Zelda mesmo, mesmo, o, você balançando o braço, mas era algo mais parado, você podia ficar ali sentado, só fazendo o movimento da espada, eu acho que tem essa questão, é, esse ponto também, das pessoas não comprarem muito.
2: Com o sucesso do Breath of the Wild, vendendo absurdamente no, no Switch e, a, e até no Wii U, né? é, o jogo chega a mais de 20 milhões de unidades e é um ótimo momento para Nintendo trazer Skyward de volta. Né? Quase ninguém jogou Skyward, então a gente tem uma, uma massa de pessoas que nunca tocou in, no Skyward mesmo dentro da própria comunidade de Nintendo, então tem muito, muito potencial para uma versão remasterizada. Mas ao mesmo tempo, o Skyward Sword é um jogo totalmente convencional de Zelda. Ele pega toda a fórmula clássica e traz uma nova roupagem. Como que vocês acham que uma pessoa que jogou Breath of the Wild, gostou de Breath of the Wild, vai encarar um Zelda totalmente clássico como esse.
3: Nossa, para quem jogou pela primeira vez o Breath of the Wild e vai procurar agora o Hyrule Warriors ou, ou Skyward Sword, vai ser um choque, acho que bem grandinho, porque um é totalmente liberdade, mundo aberto e agora no, no Skyward e é tudo meio que te guiando, não é? Né? Aquela liberdade toda.
4: Eu acho, assim... A, a questão... Realmente isso que o Teus comentou... Da liberdade do Breath of the Wild... Em relação ao Skyward ser... Skyward é aquele jogo que pega na tua mão, né? Vamos dizer assim... Ele te diz pra onde ir... Te fala constantemente, tudo mais... Então, eu acho que... São jogos muito diferentes... Mas... Independente de quão diferente eles sejam... Eu não acho que o Skyward Sword... É um jogo ruim, entendeu? Eu penso assim... Se a pessoa... É quer conhecer a franquia Zelda, quer conhecer os outros jogos, eu não, eu não desrecomendaria. Porque eu vejo gente falando, não, tu gostou de Breath of the Wild? Então nem olha pro Skyward. Eu não acho que seja nesse nível também, sabe? Eu acho que o Skyward, ele tem os seus méritos próprios, que claro, a pessoa pode gostar ou não gostar, né? Então eu acho que mesmo pra quem gostou do Breath of the Wild, começou na série ali, o, o Skyward ainda é uma ainda é uma boa, uma boa é uma boa maneira de ir conhecendo a franquia. De, não é um jogo, tipo... Ruim, é isso que eu quero falar, mais ou menos assim. Olha,
1: eu concordo com Estrela e, e digo mais, eu vi muita gente que jogou Breath of the Wild e, e depois teve a sua segunda experiência com The Legend of Zelda com Link's Awakening e também é um jogo com um escopo bastante reduzido e com, a, e com a progressão bastante cadenciada e teve gente que gostou, né? Agora, sim, você comparar as vendas de, Skyward, de Breath of the Wild com Link's Awakening tem uma, uma discrepância. Então, a minha, a minha grande dúvida é a seguinte, percentualmente, quantas pessoas que gostaram da fórmula de Breath of the Wild vão gostar de fazer essa transição para a fórmula, aspas, clássica de The Legend of Zelda? Isso vai ser muito intrigante a gente examinar os números de vendas de, desse, desse novo remaster.
2: O Skyward Sword foi desenvolvido pelo antigo escritório denominado iad 3, atualmente chamado como EPG3 Foi produzido pelo Asia Onuma veterano da Nintendo que está à frente da franquia desde Ocarina of Time E dirigido por idemaru Fujibayashi Que iniciou sua tradição com Zelda em Oracle of Seasons e Ages Por Game Boy Color e, e também é diretor de Breath of the Wild Mesmo com um time tão experiente Skyward Sword teve um tempo de, de desenvolvimento bem extenso se comparado aos demais jogos da Nintendo. Ele levou cerca de 5 anos de desenvolvimento, o que é especialmente grande em se tratando de um jogo para Nintendo Wii. Inicialmente, a Nintendo esperava que o desenvolvimento não levasse mais do que 3 anos. Grande parte desses anos adicionais podem ser explicados em razão do processo de tentativa e erro utilizado pela Nintendo para implementar os controles de movimento do de Skyward Sword. De acordo com o produtor Aonuma, a ideia para o uso de controles de movimento nesse Zelda veio de Wii Sports Resort, o primeiro jogo de Wii que usou o Wii Motion Plus, um acessório encaixado embaixo do Wii Remote que permitia que os controles tivessem movimentos um para um.
1: Eu não sei se vocês jogaram Wii Sports Resort, ele é um dos meus jogos preferidos do Nintendo Wii. Inclusive, eu tenho que confessar que até hoje em dia, meu Nintendo Wii U, ele serve como... Um, um reprodutor de Wii com cabo HDMI E esse é um dos jogos que eu jogo até hoje E... Quando a gente joga ele, a gente percebe, assim, grande parte do... De onde veio a inspiração, né? Não só no, no minigame de esgrima Mas também no, no boliche Que na minha concepção é muito parecido com o movimento para você jogar as bombas O arco e flecha E... É muito evidente assim, a, a influência O que eu acho extremamente positivo Eu tenho minhas ressalvas em relação A Skyward Sword Mas a, a minha defesa em relação a esse jogo Vem justamente de um, Em um ponto que muitas pessoas criticam Que é o uso do sensor de movimento
2: Aproveitar que você está falando Do sensor de movimento Isso eu acho que é um ponto que mais me Entristece em relação ao jogo Mas não o, o sensor de movimento É o que as pessoas falam Que o, o maior problema do jogo é o sensor de movimento e eu não concordo com isso eu acho que o que mais brilha no jogo é justamente o bom uso do sensor de movimento Lógico. ele é cansativo você tem que fazer muitos movimentos para que talvez uma pessoa que não esteja tão acostumada a fazer tantos movimentos pode ser tornar algo é, cansativo mas é, você percebe como o jogo tomou como premissa o movimento e moldou todo o cenário e todo o, o andamento do jogo em cima disso. E eu não vejo isso o um problema dele. E eu acho até esse relançamento para o Switch, o pessoal está tá comemorando muito isso, né? Sobre a questão dos movimentos e eu acho isso... Eu acho isso meio tristeza, porque eu acho que o que é um destaque do jogo. Daniel,
3: Júlio, é porque vocês não são qual o gamer normal. O gamer normal é sedentário. Vocês fazem exercício. É diferente. Aí tem que não meter um o que o braço já era.
1: Mas sabe qual é a questão? É, Skyward Sword é o avô de Ring Fit Adventure. <risos>
4: <risos> 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 Mas olha, é assim. Eu, acho, eu concordo total com o que vocês falaram. É o maior, é o maior trunfo do Skyward Sword. É como ele se vendia na época, né? Porque quem uh, jogou o Twilight Princess no Wii sabe que aquilo ali tá longe de ser uma, um, uma aplicação decente de sensor de movimento. Você balançava o controle e era a mesma coisa que apertar A. Era basicamente isso. Aí o Link fazia os combos loucamente. Aqui no Skyward Sword você tem total controle sobre o ângulo da espada, sobre a direção... E igualzinho mesmo o Sport Resort, como vocês falaram. Mas quando. E, e na época, pra mim foi mágico. Há, há 10, 9 anos atrás, sei lá. Quando eu joguei, foi mágico, assim. Eu nunca tinha jogado alguma coisa daquele jeito. Eu não tinha jogado o Sport Resort. O Skyward, pra mim, foi uma experiência. Assim, nesse, nessa questão do sensor de movimento, foi tipo assim: sabe quando eu experimento uma coisa nova? Mesmo eu já tendo Wii, eu nunca tinha experimentado algo daquela maneira. Mas, olhando em retrospecto, eu penso, porra, a Nintendo foi muito ousada de lançar um Zelda, um Zelda novo, que eles ficaram 5 anos trabalhando e só funcionar com sensor de movimento. Porque não só a questão da pessoa ser sedentária, mas tem gente que simplesmente não pode usar o braço, é. porque tem alguma deficiência, alguma coisa do tipo. É um jogo que não é acessível a um público grande, entendeu? E eu me, eu me pergunto até se isso se reflete nas vendas. Hoje em dia a Nintendo jamais faria isso, ela colocaria a opção de, como ela faz na maioria dos jogos, né, até o ARMS, o ARMS é um jogo totalmente focado no sensor de movimento, botaram a opção de botão, então pensando assim em retrospecto, a Nintendo foi muito ousada de fazer isso na época, eu penso assim, num, num Zelda mainline, fazer obrigatório o uso isso. do sensor de movimento dessa maneira. Mas abraçaram a proposta e isso tem as suas vantagens, Exato.
0: Né,
2: a primeira vez que o Skyward apareceu foi na E3 de 2009... ...durante uma conferência restrita apenas para jornalistas selecionados. Na ocasião, a Nintendo mostrou a artwork de um link com aparência mais adulta... ...sem a, a espada em sua mão ou guardada na bainha. A explicação... Da falta da sua arma tradicional Estava na outra personagem da artwork e,
1: e, na época, e na época Daniel, a Nintendo lançou uma charada Ela falou, vocês perceberam Que Link não está com a espada na mão E vocês observaram Essa, essa, essa personagem ao seu lado E a internet começou a teorizar E acertadamente deduziram Que a, essa personagem representaria a, a espada né E isso Foi grande e aí você já pegou, a partir disso aí, grande parte da, do design de Skyward Sword Com a amada e odiada personagem, personagem Fai, né? Que acompanha a gente durante essa jornada Na E3 2010, eu não sei se vocês se lembram como foi a, a apresentação do Shigeru Miyamoto desse jogo Para mim foi uma, uma tristeza aquilo, não porque aquilo foi triste triste, mas é porque eu estava muito empolgado com o jogo e ele merecia uma apresentação é, mais compatível com, com o que é, sabe? Quem, quem ob... De repente, quem viu aquele, aquela apresentação poderia ter pensado que os controles eram ruins, que era é, não era aquilo, os controles são, respondem muito bem, na minha, na minha opinião e por causa de interferências lá, de, de smartphones o e-remote do Miyamoto ficou maluco, não respondeu aos movimentos acho <risos> que Aquilo pra mim foi muito constrangedor, sabe? Eu fiquei muito triste com a apresentação do jogo.
2: Foi. <risos> Segundo eles, eles falam que o motivo do Direct nascer
4: é disso, isso, né? Isso, é, isso. esse tipo de problema, é. né? Eu fiquei triste, foi essa palavra. Foi porque era, é o lendário Miyamoto que tava naquela situação, né? Foi, foi Poderia ter
1: sido uma apresentação do mesmo nível do, do Toilet Princess em 2004, 2005, né? E virou aquela, aquela situação.
4: Calma. É, é isso que é triste, eu imagino a expectativa isso. de quem fez aquilo, né? Porque tem todo o lance do Miyamoto saindo da TV, aparecendo na tela, pra ensinar o Bill Trinen como <risos> jogar direito. E o
3: controle <risos> não responde, fica bem, fica bem feio, isso. Exato.
0: No
2: cronologia de Zelda. Luiz Estrela, você entende de cronologia de, de Zelda? Você liga pra alguma coisa pra cronologia de Zelda? Ou você já desistiu de entender?
4: Ah, quem, quem me acompanha no meu canal ou me vê no Twitter sabe que eu sou... Zelda é minha franquia favorita, mas... Quando começa teorias e história e tudo mais, eu confesso que eu não sou mais antenado. Eu gosto principalmente de falar de gameplay. Mas obviamente eu, 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 eu sou interessado na história, assim. eu só não sou tão... Sabido Eu tenho o Hyrule História aqui Todo aquele ao eu li e tal Eu me interesso, mas não tanto quanto Porque eu acho que grande parte da fanbase se interessa muito, né? É o principal Eu não sou assim
1: Seu estrela, o senhor está cancelado pelo Último <risos> não, não.
4: Inclusive eu gosto que o Último Shikar pensa é por verdade, mim Eu adoro gente, a mesma mesma impressão Ele pensa por todo
1: mundo
2: <risos>
4: Eu acho perfeito, eu, eu adoro
2: Por <risos> fim. Pra quem gosta de cronologia, Skyward Sword é um jogo obrigatório, né? Porque ele, ele é tido como o primeiro jogo da franquia Zelda na cronologia, é por onde tudo começou.
3: É o Velho Testamento, é, é a Gênesis, <risos> da Bíblia de Zelda.
4: É, a Nintendo lançou a Bíblia junto, né? O livro junto do Skyward, tudo tava dentro do marketing de 25 anos. E Skyward's World conta a antiga história de uma época em que a superfície da
2: Terra rachou e forças do mal brotaram nessa fissura, atacando as pessoas da Terra em busca do objeto mágico chamado Triforce, o poder capaz de conceder qualquer desejo ao seu portador. A Triforce era protegida pela deusa Hylia, a deusa da Terra, que reuniu a Triforce e os, sobreviv e os sobreviventes restantes em um pequeno pedaço de terra e os enviou para além das nuvens. Esse fragmento de terra ficou conhecido como Skyloft, que é onde você inicia a sua jornada no game. Com os humanos a salvo, a deusa Hylia retornou novamente à superfície da terra e trava uma luta mortal contra essas forças demoníacas, conseguindo selá-las após muitas batalhas. No entanto, os humanos continuam povoando os céus, porque a deusa Hylia sabia que o selo não seria eterno e que o mal poderia triunfar novamente. Após essa introdução, você é apresentado a Skyloft, uma pequena civilização onde a maioria das memórias e registros da superfície foram esquecidas ou perdidas, sendo que muitos até acreditam que não há nada de... abaixo dos céus. Você começa o jogo com um Link. Ele está tendo um pesadelo com uma besta negra e uma pessoa misteriosa, quando é acordado por um Loftwing. Uma espécie de árvore Nossa, a árvore é ótima <risos> <risos> Uma espécie Fala com o João Uma espécie de ave anabolizada De propriedade da sua amiga Zelda Esse Loftwing entrega um recado de Zelda Pedindo que Link a encontre Na estátua da deusa Hylia Ao chegar nesse local Link descobre que o seu Loftwing Desapareceu e começa a procurar Após encontrar o seu Loftwing Link e Zelda iniciam a chamada Wing Sermon, quando uma tragédia acontece. Um enorme tornado negro aparece e derruba Zelda e seu Loftwing, fazendo cair em direção à superfície. Link até tenta salvá-la, mas é impedido por, por um, é impedido por um tornado. E assim começa a sua aventura em Skyward Sword. É óbvio que muitas surpresas e
1: reviravoltas na história te aguardam nesse novo Zelda. E não vamos estragar a surpresa de vocês. Além dessa história introdutória, é o um fato que esse Zelda tem muito mais narrativa do que o Breath of the Wild. E eu quero saber assim, no fringir dos ovos, qual a opinião de vocês em relação à, à narrativa de Skyward Sword? Se vocês consideram que Skyward Sword é um jogo guiado pela narrativa e, e qual a opinião de vocês sobre... Isso, se for verdade.
4: Eu gosto muito da, da história do Skyward Sword, justamente pelo motivo que eu sei que o Júlio odeia, porque parece uma novela, uma malhação. <risos> eu gosto como esse Zelda ele. Ele pega. Ele é um pouquinho mais pessoal. Não que os outros não sejam, e até quando eu olho em retrospecto é besteira falar que o Skyward tem muito mais história que todos os outros Zeldas, mas ele realmente tem um foco maior na, na narrativa assim dos pequenos momentos, sabe? Os personagens são muito de bem definidos, aí eles são de desenvolvidos, tem o um relacionamento entre eles, tem arco de personagem secundário. Mas, assim, eu gosto do jeito que eles são desenvolvidos, eu, eu acho a história muito meiga, muito fofa. É, quando eu jogava, eu sempre ficava interessado em saber o que ia acontecer e isso me mantinha engajado no jogo, o jogo me prendia dessa maneira. Então, eu acho que a, a história cumpriu o seu papel. Em relação à qualidade da narrativa de fato, eu acho que isso dá um... É, a gente... É uma coisa que exige uma análise mais profunda, sabe? Eu não acho que o jogo seja mal escrito, nem nada assim, mas também não é algo super profundo. É uma, é uma história clássica de um herói, com uma princesa e tudo mais, só que eles tem umas nuances na personalidade de cada personagem, desenvolve um pouquinho mais, tem uns momentos mais cômicos. Então, eu, pra mim, é um dos pontos mais positivos do Skyward. Tudo isso se encaixa com o que a gente deve falar um pouquinho mais, mais tarde, mas com o modelo de gameplay do jogo. Então, pra mim, a história, eu gosto. A narrativa é um ponto positivo. É uma das coisas que me atraiu no jogo quando eu joguei na época.
1: Eu gosto da história de Skyward Sword Estrela. O que eu não gosto é muito da narrativa dele, tá? Eu acho que a narrativa dele, é, é, e... eu tenho meio estressante, assim, e em algumas situações constrangedoras, com, com mais alívio cômico do que eu tolero no, em um jogo. Claro que isso é uma questão muito subjetiva minha, né? É, mas, assim, história... Essa história introdutória narrada pelo Daniel, por exemplo, eu acho muito interessante, eu acho que trabalha inclusive com a imaginação, né? Ficar reconstruindo tudo isso na cabeça, que fantástico. Então a, a deusa precisou salvar é, uma, uma. Fazer com uma espécie de arca de Noé para salvar a humanidade que começou a viver no céu. Sabe, isso é uma história é, medieval, mas, por exemplo, ficção científica tem muita dessa questão da arca, né? Então a Skyloft é como se fosse uma arca. Isso é interessante. Agora narrativa aí a gente já começa a divergir um pouquinho. Eu, eu, eu fico um pô, pouco decepcionado com a narrativa de Skyward Sword.
2: Eu acho que a narrativa traz muita mais personalidade aos personagens, né? Por exemplo, a gente tá falando muito de Breath of the Wild e, e voltar para esse jogo, né? Você tem um link em Breath of the Wild bastante apático, né? Ele parece que não tem muita, muito humor dessas coisas. E aqui você encontra um link que, que parece que um, eles ele tem um, uma ligação muito maior com a história, ele tem reações com, com, com o passar dos acontecimentos, ele parece que ele tem ele, ele se impacta mais com, com os acontecimentos do que você vê no, no próprio Breath of the Wild. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista de narrativa, de, de apresentar os personagens, principalmente os personagens mais centrais. Eles são muito bem trabalhados. Tem, eles, o foco do, da história é mostrar esses personagens, mostrar o desenvolvimentos e os porquês. Então eu acho que, eu acho que é um dos destaques, sim, do, do, do game.
3: Eu já não posso opinar, né, porque eu não, não joguei o jogo todo. Porque eu não, eu não tinha o I eu joguei na casa de amigos. E eu joguei bem pouco. Joguei o comecinho. Até sei lá, a Zelda é pega pelo Tornado, pelo Fracão, né? Aí, bem aquele começo, e depois, assim, partes é... bem picotadas, tipo, ah, chegava lá, ele tava jogando, então eu via um pouco da história. Então eu não consigo opinar direito. Embora o que eu vi, eu achei bem agradável a historinha e tal, como é que ela era bem feita, que é aquele começo, igual o que o Júlio falou. De, de levar todo mundo pro céu, é bem coisa fantasia, bem fantasiosa. De o um início de uma lenda... Eu achei bem, bem aceitável... Bem legal... Então é só disso que eu posso opinar...
1: Agora outra coisa positiva desse jogo... É a caracterização do Link... Por exemplo... Aqui ele, é um ele, ele faz parte de uma academia de guerreiro, né? Pra mim tem mais... Eu, eu consigo identificar mais o Link... Fazendo parte de uma academia de guerreiro Do que ele sendo um pastor... Como era em Toilet Princess... <risos> eu acho que nesse ponto de, de caracterização... É, é, é bem mais interessante... Quando eu comecei a escalar... Eu falei... Ah, interessante... Agora, o que eu falei, olha, acho que a Nintendo aprendeu que ninguém vê Link como um pastor, né, Nintendo, pela madrugada. Agora, uma coisa que eu fiquei um pouco decepcionado por a Nintendo não ter corrigido nesse jogo, porque, porque é o seguinte, o, o, o início do, do, do Twilight Princess, ele era tão extenso, tão demorado, que às vezes parecia que tava assistindo um filme lá do Ingmar Bergman, e... Eu pensei, não, a Nintendo vai fazer, sabendo o que, é, o que é o público do I, vai fazer um jogo que você vai pegar o controle e vai começar a jogar. E o, eu acho que, eu, não, eu senti isso. O início de, de Skyward Sword, ele é tão demorado, quanto é o, o, o de Toilette Prince. Você precisa fazer coisas acessórias, correr atrás de macacos, etc. Você tá correndo atrás da... É, do, do Loft Wing fazendo é, questões acessórias, né? que não é uma questão de guerreira. Eu sei que aquilo tem sentido no, no, na questão da caracterização do personagem, mas aí você colocou a questão da, da construção do personagem via narrativa acima do impacto inicial que você poderia ter no jogo, sabe? Como você tem com Breath of the Wild, você já começa, é, começando naquela, naquela loucura, naquela empolgação. Enfim, nós. Você é falou,
2: você foi direto a um ponto que eu queria ter, ter apontado, que é o um começo moroso desse jogo. Comparado com o Breath of the Wild, que você começa em cima da montanha e faça o que você quiser, você tem no começo, no mínimo, duas, três horas de começo de jogo extremamente enrolado e falas e falas e falas e falas e falas. E, então, um aviso que eu deixo para quem for começar Skyward Sword, não... não Resista às primeiras horas de, de jogatina, porque o começo do jogo é muito chato.
1: Isso, vale a pena, vale a pena resistir. Igual Elite Princess, começa daquele jeito, mas depois o jogo fica muito bom.
3: Eu, eu já sou o contrário de vocês, eu gosto de, do início. Eu acho ele muito legal, tipo... É um início gostoso, ele já ambienta, tipo, olha só, é assim que é... É o, o Skyloft, tem a academia... Tem aquele grupinho de... De... De bullies. Aí tem a Zelda. Tem o, o... pai da Zelda lá. Com o diretor. Ele meio que apresenta todo mundo. Pra depois jogar no jogo. Aí... O... E depois são outros 500. Quando eles ficam te... te pegando pela mão a história. Aí eu
4: já... O, isso que o Teus falou, acho que o Teus também tá mais acostumado a jogar RPG japonês, talvez ele esteja mais acostumado com esse início moroso, né? Mas é. o, o jogo, ele quer apresentar os personagens pra ti, o que eu acho que o Twilight não faz, por isso eu acho o início do Twilight pior. Se você se cativa com os personagens, é muito fácil passar por esse início. Eu vou dar o crédito pra vocês, porque eu tinha 14 anos quando eu joguei, então eu, talvez eu tenha que jogar de novo pra ver se o, o mesmo <risos> efeito aconteceria. Mas é fato, não é característico da Nintendo começar um jogo assim. Uh, quando a gente olha, por exemplo, até o Carina of Time tem um início super elegante, como você acha a espada. O gameplay é apresentado sem, sem a, o, o jogo se meter tanto no teu caminho, né? Igual Breath of the Wild, o próprio Karina, eu acho bem legal o início dele, o jeito que ele te apresenta pra tu encontrar a espada no teu próprio caminho e tal. Te coloca num ambiente controlado e te solta. Eu acho que isso é muito mais elegante mas é, eu, eu entendo a reclamação de vocês do início do Sky realmente é, ele, ele vai um pouquinho, você fica muito mais tempo sem jogar do que deveria, só assistindo sem linha
1: é tipo assim, a gente não tá acostumado a falar em relação ao jogo da Nintendo, falar aguente as duas primeiras horas que o jogo fica bom, sabe o jogo da Nintendo, você,
4: pega e você fica é
1: comovido, contagiado com aquilo, sabe
4: você é. falaria tranquilamente da Square por
1: exemplo, isso, da Square tudo é. bem a gente tá acostumado, né <risos> Nintendo não,
2: não. E até a gente sabendo do, do futuro do, da franquia e voltando para falar desse Zelda aqui, a gente percebe que a Nintendo tá tentando de alguma forma traduzir Zelda para novos públicos, né? Ela tenta explicar muito do que tá acontecendo no jogo e guiar muitas pessoas. Só que é, é um excesso de explicação que, em vez de ajudar, atrapalha, cansa. Se torna algo chato, e eu acho que é, esse é o, é o problema ali do comecinho do Scalard. É muita explicação e pouca ação Ela sabe fazer isso de formas melhores né? Fazer isso explicando em forma, em forma de gameplay Então é isso que me deixa chateado com o começo do Skyward Sword Exato. Mas aí, partindo um pouco mais da, da estrutura de jogo, né? A gente que joga Zelda desde os tempos remotos conhece bastante o formato do Zelda 3D. Normalmente você tem um overworld e você tem você se locomove por esse overworld, que é o, o overworld, para quem não sabe, é o mundo central e esse mundo central interliga a regiões periféricas, a, a dungeons, a, aos labirintos que Zelda normalmente tem. Mas esse Skyward Sword ele é um pouco diferente, né? No, durante o desenvolvimento do Skyward Sword a Nintendo avaliou que o mundo de Twilight Princess era muito grande, muito disperso e subaproveitado acreditando que esse era um problema de acessibilidade para a franquia em Skyward Sword a Nintendo dividiu um pouco como ou, dividiu um pouco o game né? você começa o jogo no céu que é composto por Skyloft uma ilha maior e Skyloft possui outras quatro ilhas flutuantes de tamanho mediano e várias ilhas muito minúsculas. Já o game se passa em, em grande parte na superfície de Hyrule. É composto por três regiões isoladas, que são a Farwoods a Eudin Vulcano e a Lanayrude Desert. Quando eu joguei a primeira vez Skyward Sword, eu tenho que ser sincero com vocês, essa, esse modo de apresentar o jogo me incomodou profundamente. Qual, qual foi a reação de vocês ao jogar Skyward Sword? Não, eu, nesse, nesse ponto eu vou passar a pergunta pro Júlio e pro Teus, porque como o estranho, eu sei que ele começou por esse jogo, eu acho que ele talvez tenha uma, uma, um sentimento diferente, mas o Júlio então você, como que eu você encarou esse formato de mundo de Skavart?
1: Bom, é, primeiro, para mim isso é, não parece ser um jogo de, de Zelda de console, não quero desmerecer o Zelda de, de console doméstico, mas ele parece muito mais o Overworld de Spirit Tracks ou do Hellglass do que de um jogo de Zelda 3D tradicional, certo? Uh, eu já disse isso em outras ocasiões, mas eu vou repetir aqui. Na geração do Wii, eu fiquei muito... Eu, assim, eu não estou falando que o Wii não foi um, um console bom, nem que a Nintendo não fez jogos excelentes e criativos pro Nintendo Wii. O próprio Skyward Sword é um exemplo da criatividade, da habilidade da Nintendo fazer um jogo bom, mesmo com Alguns problemas na minha concepção Mas de um modo geral A construção dos mundos Dos jogos do Wii Pra mim foram decepcionantes Em Zelda Em Mario e Metroid, tá? Porque todas pareciam seguir o mesmo princípio de design acessível, entre aspas, da Nintendo Você não podia ter um mundo grande, um mundo conectado, um mundo labiríntico Você precisava ter pequenas regiões isoladas que você viajava por elas para que aquele mapa fosse assimilado pelo seu intelecto é, de forma mais fácil, tá? A Nintendo sabia é, que estava mirando numa audiência expandida e acreditava que só assim esse pessoal ia aproveitar esses jogos. Na minha concepção, o único jogo assim que eu me lembro, assim, que eu posso apontar, esse jogo tem um mundo bem feito, é o do Xenoblade Chronicles o primeiro no, no, no Wii. Então assim, o mundo de Skywars hoje, ele... Acaba reproduzindo esse design Que a Nintendo, na minha concepção Ela adotou indiscriminadamente nos, nos, Em três dos seus maiores jogos no Wii Eu não gosto Desse tipo de design, tá é, Eu acho que Por exemplo, o, o céu Se você pegar aquele Basicamente tem um, um monte de, de asteroide Lá com inimigo de Super Mario Galaxy E não tem muito o que fazer No céu, inclusive as você outras quatro ilhas, céu, né é, não primeiro porque controlar o, o, o loft wing com girando o pulso, aquilo dali é, sabe? Quem é que se diverte? Quem acha divertido girar uma chave e ficar girando para direita e para esquerda? É chato esse movimento. Não é um movimento legal para se fazer um
3: pulso. Abre a porta, fecha a porta. Abre é, porta. Fecha a porta.
1: É, então não é divertido controlar o Loftwing no céu na minha. concepção. a música é muito boa, é empolgante, etc. Mas não é divertido controlar e não tem nada para fazer. Todas aquelas ilhas acessórias que existem lá. Poderiam muito bem fazer parte de Skyloft sem prejuízo nenhum. Então não tem o que fazer. A superfície, na minha concepção, parece mais um cenário de Super Mario Galaxy do que um cenário de Zelda. Porque você inicia num ponto, às vezes não tem nem como ir pra trás, parece uma fase de Super Mario Galaxy, e você vai explorando. Ou, por exemplo, a, a Feira Woods, na minha concepção, parece as Olimpíadas do Faustão, sabe? Você é, dá. Dois, três passos, encontra alguma coisa tem, tem que equilibrar Numa corda bamba, depois tem que subir Um cipó, depois equilibra Sobre uma pedra, a natureza não é assim Sabe, foi, foi muito foco em gameplay E pouco foco em construir Um mundo orgânico E Zelda precisa de um mundo orgânico Mas é, tem suas qualidades Muitas qualidades do jogo, principalmente os temas de combate Mas eu acho que o mundo não é uma delas Essa é a minha opinião
3: Foi baseado muito em game que né Tipo, ah a gente vai ter que usar o... o o emote pra fazer tal movimentos. Aí faz todo o level design pra ser implementado do, no gimmick. Pra mim, pra minha experiência, na primeira vez que que eu soube, né, tipo, ah, vai ter o wing vai ser no céu. Eu imaginava que seria o céu e você jogasse e ia ter as Dungeons, essas coisas no, na parte de baixo. Seria igual uma Hyrule normal, tipo, de Ocarina of Time sei lá, Termina, a Hyrule de, de Twilight Prince, seria algo normal. E você usaria o Loftwing, meio que só pra ter uma velocidade a mais pra chegar nos lugares? Seria, tipo, a Epona? Você não... Você tem que ir pra um hub, voltar, aí você vai pra Farron, aí sobe para pra... pro... Pra de lá voadora, aí desce para Eldin, aí depois você sobe. Eu, eu pensava que não teria esse vai e volta. Seria meio que, tipo, ter aquele o mundo da superfície e em cima. Seria só pra, sei lá, lá em cima você ter as lojas. Ter os NPCs embaixo, ter o mundo pra fazer as coisas. Quando eu descobri que era só, tipo, como se fossem fases... Tá, entre aspas, né? Tipo, você tem a fase da floresta, a fase do vulcão, a fase da água, pra você ficar indo e voltando. É, foi algo muito, muito triste, porque... Zelda já, já teve vários mundos mais interessantes, mais legais. Eu, é, é uma coisa meio que, tipo, eles regrediram, mas regrediram muito. Tipo, no primeiro jogo não, não tinha isso. E eles agora inventaram, inventaram essa coisa de de separar por várias áreas, é, eu achei muito, 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 muito triste.
4: Eu acho que, o primeiro que a descrição do Teus e do Júlio, eu acho perfeito. O jogo é, é exatamente isso. Principalmente o Teus tocou na questão do vai e volta, né? Mesmo eu gostando do jogo, eu confesso que essa coisa do vai e volta, é de você tem três áreas, né? E aí, pra, pra ter mais área, depois você tem que voltar, eu não gosto. Mas, sobre os mundos em si, Farron Woods, Lanairo Desert. É, eu de invocando, eu sou apaixonado, eu adoro. Pra mim, é como se você estivesse jogando Zelda e nunca estivesse saindo de um templo. Você sempre tá tendo desafios, sempre tá coisa aparecendo. Eu odeio Twilight Princess com aquele mapa que são... é um fake mundo aberto. E aí tem várias áreas que você não pode explorar. O que você pode explorar não tem nada, é só grama, é uma ponte, é só cenário, digamos assim, né? E eu gosto muito como Skyward Sword reduz tudo a gameplay, reduz tudo ao essencial, digamos assim. Eu não acho que sejam só corredores, porque às vezes tem corredores, mas aí o mapa se abre. Aí você tem um desafio aqui desse lado, tem um desafio aqui desse, tem um desafio aqui atrás. Se vocês verem, por exemplo, Param Woods, tem uma parte que aparece mais ruínas. E aí você tem uma... não é na, não Breath of the Wild, obviamente, mas você tem uma exploração no jogo. É isso que eu quero dizer. E como tem o cenário é mais denso, é muito mais denso que os jogos anteriores, sempre tem uma coisa de interesse em qualquer lugar. Você não ganha só itens em dungeons. Você ganha item antes de entrar na dungeon. Tem, o Skyward Sword tem o pré-dungeon, né? Que é você explorando o cenário, aí você conversa com NPCs. Você, assim, você não fica só andando de cavalo pelo terreno eu confesso que eu gosto muito disso é, dessa, dessas áreas no chão da maneira que ele é estruturado me lembra muito o Metroid só que não o Metroid normal, Metroid Fusion a estrutura dos Cardsward me lembra muito Metroid Fusion que é outro jogo que eu adoro e eu sei que muita gente não gosta da estrutura também <risos> Mas eu, eu, eu acho que é nesse sentido, ele tem até às vezes de você, que é uma coisa bem Metroid, que é você chegar numa área e aí você abre caminho mais rápido pra essa área que você já chegou, sabe? Você libera um caminho pra voltar lá rápido e aí todo o espaço que você tá explorando é facilmente acessível de qualquer lugar. Eu, eu gosto, eu acho, eu acho ele muito bem estruturado, eu acho o level design dele muito bom. Agora, é orgânico? Não, não é orgânico, não é tão livre quanto Breath of the Wild, não tem uma... Eu não tenho uma paisagem pra você admirar. Eu acho que ele realmente é focado no gameplay. E aí vai de cada um. Tem gente que, principalmente quem tava vindo dos elos anteriores, talvez tenha sentido falta. E isso eu entendo 100%. Ah, e o céu. O céu eu acho horrível. concordo com você. Você falou de liberdade. Eu acho que tá aqui
2: o maior problema do Skyward Sword. Ele não tem liberdade alguma. Não que os os Zeldas anteriores, Ocarina, Twilight e, e demais, tenham tanta liberdade. Mas eu digo que lá você tem uma falsa impressão de liberdade. Você tem que fazer as ações que o jogo uhum. pede, você tem uma estrutura para fazer as ações, você tem que ir em, em regiões. Mas ele, ele te dá uma falsa sensação de liberdade. Já o Skull War ele, ele não, não te dá essa falsa sensação. Ele é extremamente linear. Basicamente, quando você está na Terra... Você está seguindo um roteiro, a gente está seguindo um roteiro, eu falo que você está seguindo uma trilha, você tem que seguir esse caminho, você tem que seguir é, por esse lugar que o jogo te pede. Eu falo que o, o, a superfície de, de, de Hyrule ela é circular, você vai andando por corredores, você abre um, aquele, aquela área e você empurra um bloco, empurra abre uma porta que depois facilita você voltar naquele ambiente. Mas se você vê que você seguiu um roteiro para abrir aquele lugar. Aí você segue mais um roteiro para abrir mais um outro lugar. Você segue um outro roteiro para abrir o próximo lugar. E isso é o jogo inteiro. Você basicamente sobe para Skyloft. Skyloft basicamente são side quest Você Pouco você precisa ir lá para habilitar é, recursos de história. Você basicamente vai lá na, na, na deusa, coloca o bloquinho de, 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 o, o bloquinho de pedra para habilitar o próximo ambiente no mapa. Mas você não tem interação com o céu de Skyloft. Todo o gameplay em si está no chão. E isso me incomoda nesse jogo. Essa falsa sensação, essa, essa linearidade de gameplay você tem que fazer o que o jogo pede somado a isso é, o jogo te coloca algumas novas opções de gameplay né ele cria uma função nova que nunca existiu na franquia chamado downsey você basicamente aponta a espada para a direção que você precisa ir e isso o jogo inteiro a a, a fit dá novas funcionalidades para encontrar os próximos objetivos isso serve para ajudar o jogador que está chegando agora a não se perder dentro do game, mas ao mesmo tempo fica essa sensação de novo de como o jogo é
4: linear. Nunca entendi a necessidade do Dawzi. <risos>
1: realmente.
4: É. Ele é realmente o jogo não precisa, né, porque ele é muito linear. Mas eu concordo, ele é linear, tem bifurcações, mas ele é bem mais linear. Só que do meu ponto de vista, o Skyward Sword só parou de fingir o que os outros jogos fingiam ali desde o desde o o Midwake até que é bem aberto, né? Eu falo principalmente do Twilight Princess, é o que me desagrada. Eu acho que você foi
1: cirúrgico, Estrela. Cirúrgico no que você falou. Todos os Zeldas... É, acho que todos Zelda, de certa forma, é linear, tá? Agora, ou uns são mais lineares do que os outros e outros querem disfarçar a linearidade mais do que os outros. O problema é que essa questão de você enganar o jogador fazendo acreditar que o jogo que você está jogando não é linear, isso é positivo. Eu acho que é, é, é uma técnica de imersão apropriada. Quando você está jogando algo que, que é linear, mas o jogo é, te passa a mensagem, passa a impressão que você está é, conduzindo o jogo por conta própria, é um ponto positivo para o jogo. E por mais defeitos que Toilet Princess, Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker... Até é, é, Acho que a partir de Zelda 2 né, a, a, a franquia Zelda ficou mais linear é, Mas havia um certo cuidado De não deixar essa sensação Tão evidente E Skyward Sword Ele simplesmente esquece isso Não é, Eu não só eu vou deixar o jogo linear Como eu vou colocar um NPC Para te falar onde ir Eu vou colocar uma, uma pedra Para você consultar o, Onde você vai ir Vou colocar um vidente pra você... Fa pra falar onde você vai. E ainda vou colocar o Drauzio na espada, sabe? É meio estranho. Acho que eles raro na dose, tá?
3: Nossa, quatro guias que tem, então, no jogo. É isso que eu contei? Tipo, é meio que quatro... Esse é... é um exagero. É muita coisa. Não é, tipo, como na época do Ocarina, que tinha a nave. Que ela ficava te perturbando pra você ir pro caminho. Mas era, tipo era um personagem que te perturbava. Aí você meio que aceitava entre aspas, né? Você reclamava para caramba e tal. Ah, tá, não, tudo bem. Nesse não. São um monte de, de coisas no caminho para você te empurrando, quer dizer, te empurrando pro caminho.
1: É isso. compara por exemplo Super Metroid com Metroid Fusion, tá? Super Metroid é um jogo linear, tá? Agora ele passa a impressão que você tá sobre o controle do jogo. Metroid Fusion, na minha opinião, é um excelente jogo mas 90% do tempo ele não permite que você tenha um controle sobre o jogo, não permite que você explore a sua maneira, ele determina o que você tem que fazer ou não a, a, a exploração é muito pouca então eu acho que uma das funções do videogame é te enganar em relação a isso
4: não entendi, eu acho que faz total sentido acho que vai muito do quanto a pessoa é, se, se, se... vai sentir falta disso, né, acho que é nesse sentido Sim. porque jogando Skyward eu não senti falta é nesse sentido... Principalmente depois que eu, eu joguei o Twilight, logo depois do Skyward. E eu lembro do Twilight, o mundo aberto dele, ter tipo uma área aberta. E aí dessa área aberta tinha quatro corredores saindo dela. E aí eu entrava naquele corredor e eu ia pra outra área aberta, ou eu chegava numa cidade. E aí eu achava muito fake, eu, no sentido assim, no Twilight Princess a imersão não funcionou. Diferente do Ocarina of Time Que é um jogo de 64 Mas tem aquele terreno aberto Vazio, mas aberto pra caramba E me enganou perfeitamente Ali eu é. caí igual um pouquinho, entendeu? É eu acho que, quando, Sky, quando eu vi o Skyward não tentando me enganar, mas colocando desafios e tentando me entreter nesse caminho, acabou funcionando pra mim, nesse sentido que eu falo. Principalmente porque é um jogo que o combate exige uma atenção, né? O combate do Sky. E aí uhum. eu acho que essa linearidade acabou se encaixando com esse combate. Enfim, o jogo me entreteu durante toda Até a jornada. Fof,
2: voltando a esse ponto da linearidade, uma coisa comum que você tem em Zelda são as dungeons e você fazer ações em salas que afetam as outras salas e isso em Skyward Sword praticamente não existe o jogo inteiro você segue novamente uma linearidade se você tá preso em uma sala, certamente a solução daquela sala está naquela sala dificilmente você tem que fazer alguma ação fora daqui, daquele lugar para avançar então, é, para quem é de novo, quem é old school de Zelda vai, pode estranhar muito essa questão
1: você queria um Water Temple no Skyward Sword, Daniel?
2: Não <risos> gostaria, por sinal, legal você falar. Ó, o Templo da Água aqui, que se passa no. Eu até anotei o um nome aqui, deixa eu até falar o nome dele. Vai falar o nome dele bonito. é o Ancient
4: Sister? Não. É o Lake.
2: Se passa no Lake Flória. É, o, é esse mesmo, Ancient Sister. Cara, pra mim é a melhor dungeon desse jogo. Eu amei! Sim,
4: uma das Dungeons favoritas da série. Nossa, ela, ela
2: não só é a Dungeon perfeita, eu achei ela muito legal, muito, muito legal, como ela tem o chefe mais legal de todos, assim, que é o Coloctus, que é uma meio mecânica com braços. Cara, satisfatório é bater muito dele. gostoso. Eu acho que assim, é o melhor momento do jogo, é essa... essa... Essa dungeon e, e esse
4: chefe.
3: Bizarro, a fase da água ser é a melhor. É, é um, é um Zelda
4: diferente, né? Agora, uma, uma dúvida que me veio aqui agora: a gente falou muito sobre é, a pessoa que vem do Breath of the Wild jogar o Skyward. E aí a gente vê o Skyward, ele tem umas 50 milhões de medidas pra, pra deixar o jogo mais acessível. Será que pra uma pessoa que não é veterana da franquia isso é bom? Começou no Breath of the Wild e vai pro então, Sky? Me peguei nessa então dúvida agora. Lá. Ou talvez seja muito handheld. Eu, eu
2: joguei, o, a primeira vez que eu joguei Skyward Sword foi há 10 anos atrás no lançamento. Eu comprei o pacotinho 25 anos, com controle dourado e tudo mais. E joguei Skyward na, na época. E desde então eu nunca mais voltei no jogo. E por quê? Porque quando eu tive a primeira experiência com Skyward, eu detestei Skyward. Eu não gostei. E eu, eu tive uma, uma sensação horrível por causa, eu acho que disso, né? Eu sou fã de Ocarina, passei por Wind Waker, Twilight. Então, quando você vai, tá jogando aqueles jogos e vai para Skyward, você espera algo nessa dessa sensação. E Skyward, Skyward quebra muito isso e não te entrega isso. A gente falou bastante do que ele entrega, né, da, da questão da linearidade, das explicações. E você que é um, um, uma pessoa mais antiga na série, você vê tudo aquilo de uma forma muito, muito chato, 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 né? Aquelas Aquelas explicações a cada 5 segundos de gameplay, né? Então eu lembro de quando eu joguei a primeira, a primeira vez, eu, como fã mais antigo de Zelda, eu achei todas essas acessibilidades de, de gameplay só serviu para me chatear. Com o olhar dos anos 2000, voltando 10 anos depois no jogo, esquecendo de tudo que eu já tinha jogado depois de ter jogado Breath of the Wild por duas vezes, entendendo os objetivos dos desenvolvedores e tentar transformar Zelda em um jogo mais acessível pode ser que eu tenha jogado com uma parcimônia maior com uma paciência maior pode ser eu acho que eu, eu, eu comecei a olhar Skalard para um outro prisma né? de, tá, é uma tentativa da Nintendo de tentar entregar um jogo novo para uma galera nova só que ela faz isso de uma forma um pouco estranha. Ela, você vê várias coisas que você vai ver no, no Breath of the Wild de uma forma muito mais evoluída. Então, acho que assim, se você é fã da franquia, Skyward Sword é um patinho feio. Por quê? Porque ele quebra muito de, de muitas convenções que os fãs gostam, mas que ele se entrega de uma forma diferente e uma forma chata. Talvez para uma pessoa que começou agora na franquia, chegar no Skyward Sword, essa condução é, chegue de uma forma mais, mais, mais fácil.
4: Porque não sei se vocês jogaram recentemente Wind Waker, Ocarina, mas são jogos que é muito fácil uma pessoa que não tem experiência se perder. Com Wind certeza. Waker, principalmente, eu fiquei impressionado recentemente, eu recomendei pra uma pessoa Wind Waker e ela se perdeu muito nos templos não sabia o que fazer, sabe? Aquilo ah, Se é o Wind Waker, ver.
2: você não sabe nem pra que ilha você vai, né?
4: É, vários momentos às vezes você tem que pegar uma coisa que não tá muito óbvio na história, tem que pegar um poder pra abrir um negócio que tá numa ilha, num lugar e às vezes, eu acho que nesse sentido o Scar surge, ele é muito acessível mas aí se ele fica tedioso, já é outro problema né? mas eu fiquei curioso pensando nisso, né? Agora,
1: é, é, para mim essa é uma questão de design. Porque é, se acostumou, antes de Breath of the Wild, que essas soluções de para The Legend of Zelda fosse baseada numa questão. Se, se você, para você fazer isso, para você de, fa, é, cumprir determinado objetivo, só havia a rigor uma solução possível, tá? Então, obviamente, se a pessoa não encontrasse essa solução, você ia ficar perdido e frustrado no jogo. Quando se mudou o design É que se evitou esse tipo de frustração Antes a Nintendo tentava Evitar esse tipo de frustração Do jeito que a estrela, que a estrela disse aí né? É sendo mais acessível Dando mais dicas, é impedindo essas questões é, Eu acho que Assim, de repente O que, que eu posso dizer Se você jogou Breath of the Wild E, e arriscou Link's Awakening Gostou de Link's Awakening Existe um indício de que você pode gostar de Skyward Sword
2: a gente falou bastante dos problemas agora do Skyward, mas acho que a gente precisa falar do quão divertido é a batalha de espada de Skyward. É satisfatório demais você ter que encaixar os movimentos nos momentos corretos durante as batalhas.
4: Concordo total, o sistema de batalha do Skyward Sword... É o meu favorito da franquia, eu até falei isso um dia desse, quase fui escrachado no Twitter porque o pessoal do Breath of the Wild ficou chateado. E de maneira alguma eu quero desmerecer o Breath of the Wild porque eu acho que não tem nem como comparar. A maneira que o design é feito é totalmente É único, né? É único, é. vamos dizer, né? É, é único, verdade. É. O, o Skyward, o lance dele tá muito na imersão, né? Você controlando a espada, acertando o ângulo certo. Eu acho que não é exagero falar é que você se sente um pouco no, numa, num treinamento de esgrima, né? Como se estivesse realmente controlando uma, uma, uma espada e o inimigo, ele se defende de um lado, você tem que ver o lado que ele tá defendendo e ir pro outro lado. Acho que isso chega no ápice na batalha com o Ghirahim, que, inclusive, pode dar bastante dor de cabeça se você demorar pra sacar, porque ele fica segurando a tua espada dá um ódio. Mais uma hora... <risos> Uma hora dá pra entender e eu acho que fica. É bem imersivo, fica bem divertido. E é um, acaba sendo um exercício físico, né? Eu, eu gostava de, de reservar uma tarde pra jogar o Skyward Sword e eu já sabia que eu ia, eu ia sair cansado. Mas eu gente, acho que é um, isso... é um design elegante. Cada, cada, a, o combate ele é, ele é, ele é ditado pelo inimigo. Cada inimigo Sim. tem um design, né? E aí você se adequa a isso pra conseguir derrotar ele.
2: Não adianta balançar o controle sem, sem qualquer sentido que não vai adiantar. Você tem que fazer o um movimento de acordo com o que o jogo pede,
3: senão você não. Ficou assim uma luta de escada normal. Oh, Estrela, eu acho
1: que foi na E3 2011 que o Miyamoto foi falado de Skyward Sword, ele fez o um, um gesto pra plateia mostrando o Mook dele, sugerindo que ele ficou mais forte jogando Skyward Sword, então, foi muito engraçado cara, e é verdade assim, Estrela, eu faço das tuas palavras as minhas, pra mim eu acho que o combate de Breath of the Wild é excelente, mas o de Skyward fica no meu coração. Quando eu, jogava, quando eu joguei esse jogo, eu falei, caramba, eu espero que o próximo Zelda tenha controles por movimento para fazer essas batalhas incríveis que eu tive eh, em Skyward Sword, porque para mim as batalhas eram um problema em The Legend of Zelda. Por quê? Você basicamente tinha uh, o, o ataque com a espada e uma defesa impenetrável por assim dizer, e Skyward Sword, ele revirou isso de um jeito incrível, muito elegante, bem feito. Pra mim, a batalha final é o ápice da imersão de Skyward Sword, não vou dar nenhum tipo de spoiler, mas assim, vale a pena é suportar, caso você encontre os defeitos que nós observamos aqui Ou melhor ainda, se você não encontrar esses defeitos Você ter a opinião do Estrela mas de qualquer, Em qualquer circunstância, vale a pena ir até o final do jogo Porque a batalha final para mim é fantástica
2: Não só a batalha final, mas as batalhas com chefes Na verdade tem os próprios inimigos Se você pega aquelas caveiras os
1: estalfos, são muito os divertidos estal
2: Os estalfos são bem complicados de serem enfrentados por exemplo, eu, eu joguei, acabei de jogar o jogo novamente e teve momentos que eu tive que sentar na pontinha do sofá e prestar atenção no que eu tava fazendo, porque senão não dá pra passar. Aquele <risos> esqueleto que é um pirata também, que é... é... Nossa, dá muito trabalho. Tem que empurrar exato. ele pra, pro mar, né? Exato, exato. E ele aparece duas vezes no jogo. Cara é muito legal, divertido e complexo. Não, você, não adianta, você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo. Você para o que você está fazendo e olha fixamente para você dar o movimento no momento correto. É muito satisfatório. Eu, é, eu de novo e é por isso que eu falo. E eu acho muito estranho o pessoal falar de, de Skyward e comemorar a retirada dos movimentos porque é o que destaca o jogo, a melhor parte é justamente uhum. esses momentos de batalha e se você vai arrancar isso do jogo o que, que vai sobrar, entendeu? Eu, eu, me sou estranho, eu precisaria testar esse tipo de jogabilidade para ver se o jogo sobrevive sem isso, porque é realmente é, a gente falou do mundo um pouco chato é, a exploração que é linear mas ao mesmo tempo você chega naquele chefe, naquele, naquela sala com aqueles inimigos e, e faz uma batalha que você soa de, de verdade para matar é muito satisfatório, então a gente precisa entender muito como que isso vai, vai se traduzir no, no,
4: no remaster. Um comentário sobre isso, eu acho que a Nintendo vai limitar o, o controle de analog só no modo portátil, eu não tenho certeza, mas eu tô sentindo essa vibe porque sempre mostram o Switch Lite quando vão falar dessa função, eu espero que não, porque é, tem gente que tem outras deficiências, né? então precisam usar o controle, mas eu tô desconfiado disso no remaster, né?
3: Na época do, do lançamento, eu achava que isso era a coisa mais interessante, porque, tipo, fazer o movimento era muito legal. E pelo que eu via, tipo, ah, tem que passar a defesa na posição certa, você tem que dar o um corte na direita ou da esquerda, hum. na diagonal, ou tem que dar uma estocada. Era uma coisa muito, muito interessante. E não, é, não serve só pra batalha, você pode usar em puzzles também, né? Tipo, sei lá, tem uma teia, hum. você tem que cortar, o cipó... Tem umas paradinhas, assim, que é, que é muito divertida, que eu via. Eu só concordava meio com o pessoal, tipo, que criticava que podia ser meio cansativo. Só que aquela, que dava pra parar um pouquinho de jogar e, e sei lá, descansar Mas um pouco o braço. Mas você precisa deixar
2: o braço inteiro, é só é, um movimento pulso, na verdade. A pessoa só Sim. zoa muito, e nos trailers que a gente vê... A é, tivesse... acho que
1: tem um muito é nessa é que... questão, é viu? Ou, ou, ou o sedentarismo é muito maior do que eu imagino, ou é. tem muito exagero.
4: Não, mas olha, essa questão é importante sobre os problemas de sensor de movimento, né? Porque é bem fácil a gente encontrar gente criticando isso. E aí a gente já... Existem várias causas que a gente tenta apontar. Tem as pessoas que jogaram sem a barra... A barra preta do Nintendo Wii. Porque oh, o que acontece? O Skyward Sword, ele não usa a barra preta toda hora. Mas constantemente, toda vez que teu controle passa na frente da barra preta, ele localiza onde tu tá e alinha o controle de novo. Não tem uma maneira de alinhar manualmente, eu acredito, nesse jogo. Talvez... Talvez colocando o controle na mesa e calibrando aquilo a linha. Mas se você não colocar isso, ele vai desalinhar fácil. E aí vai parecer que o link não vai. Você tem tá a linha toda, toda a vez
2: que você tem uma, tem uma opção de centro, é, tem um botão tem centro. Tem na
4: setinha, eu tô tentando lembrar disso agora.
2: Tem sim, tem sim. Tem, sim. É, essa, e, até,
4: e algumas batalhas eu tive que ter da
2: pause, da, entrar no mapa e dar um centro, e apertar center, porque eu, como o controle tinha perdido um pouco o, a posição inicial, né? Que nem você falou, que acontece. Às vezes, você se você segura, começa passa a segurar o controle de uma posição errada e fazendo os movimentos, ele continua a atender. Mas se você volta para a posição original, ele se perde. Então, às vezes, você tem que dar uma centralizada para ele voltar a entender o seu movimento.
4: Eu acho que muita gente ficou frustrada com isso, porque deve ter acontecido e a pessoa pode ou não se ligar em, em, em recalibrar, ou também está sem a barra. E aí eu entendo, porque... Tinha vezes assim, ou que eu tava cansado também, às vezes você jogou muito cansado, aí aparece uma decubaba, aí ela é aquela amarela que fica mudando de lado, às vezes é vertical horizontal, aí tu bate horizontal ela muda pra vertical, aí tu bate pra vertical e tu não consegue acertar, é, dá um ódio, eu entendo que quem fica frustrado nesse sentido, mas é, eu acho que teve esse problema da, da, de calibrar mesmo o controle, e eu acho que tem gente que realmente não gosta de se mexer jogando videogame, né? Acho que eu ouvi muita gente falando mesmo que é. não quer. Eu não quero. Eu jogo Zelda há mais de 30, 20 anos sem me mexer, eu não quero me mexer agora. tá também entendo isso.
2: A gente falou bastante dos problemas e qualidades Skywards hoje, mas a gente não falou muito das das regiões do mapa a gente falou do, da superfície do céu mas existem as três regiões basicamente a gente tem a região de, de bosque de floresta que é a Fernwoodes né a gente tem a, a região de lava de fogo que é a Eudim, o din vulcano e o deserto que é a Larnayrune quais são os ambientes que vocês mais gostam ou que vocês menos gostam por exemplo eu não gosto do ambiente de de, de eu acho que aquele começo E de novo, meu problema de, Com o começo de Skyward Sword aquele come, Você começa Por esse lugar e eu acho aquele O ambiente mais chato do, do jogo
1: Eu já disse que eu não gosto Eu vou, eu vou fazer o elogio agora para ser bem honesto Com a minha opinião Lá na Aero Desert é muito legal É muito bem feito, muito por causa da mecânica Das Time Shift Stones Inclusive tem um momento Que é especialmente bonito E poético, que eu não vou dizer qual é quem não fez, mas acho que o Estrela deve saber aquele momento que você pega a sua Time Shift Stone e você tá passando pelo deserto e acontecendo um negócio lá, Estrela. É...
4: Eu acho que eu sei, eu acho que eu sei.
1: Uh -huh. Eu acho muito legal de ser. Então gosto da. O Odeio a Lava, acho que é, é o, que também, o que mais tem cara de, de Skyward de, de Super Galaxy, e acho que a, a floresta parece as Olimpíadas do Faustão.
2: E até explicando o Time Shift Stone, que o Ju tá comentando, é basicamente, um, é um, são dispositivos que fazem o ambiente do deserto voltar ao passado, então você consegue ver aquele ambiente deserto como ele era no passado, e, e realmente, é, para mim, o deserto é o melhor lugar, se não um dos melhores lugares de toda a franquia,
4: é lá na Yuri. Eu concordo, eu gosto muito do deserto, eu acho, eu até queria que o deserto voltasse pra ser honesto pra vocês, eu acho que dá pra eles explorarem mais essa ideia da pedra que volta no tempo, é... volta uma parte do cenário no tempo, né, temporariamente, e inclusive eu acho que o cenário mais impressionante do Skyward Sword pegando, é... Assim, em termos técnicos também, não só de visual, é quando você tá num. você chega numa área e é tipo um, um mar de areia, um deserto todo de areia, e aí você volta no um tempo ali era um oceano. E aí Nossa, você, você tem a pedra. A pedra tá no barco, e aí você anda de barco no mar a, que tá só no, na tua distância imediata.
1: Esse foi o spoiler que eu não queria dar.
4: Ah, é. Eu achei que era outra coisa que eu tava falando, do momento que rola ali, mas. É, é, só, é só um cenário, né, digamos assim. É, eu é, acho que é o um, é. É um momento mais impressionante.
2: Eu quero ver muito como isso vai ficar em HD, porque é realmente muito bonito já no Wii, e eu quero ver como que isso vai se transformar em HD. É, assim, é tipo um mini Wind Waker ali, né, que abre. É muito é, interessante. Sim. E, eu, de novo, é uma das minhas um dos pontos legais, e ao mesmo tempo os pontos fracos. De, enquanto você volta várias vezes em alguns ambientes, de novo, como é o ambiente do bosque, Faron Woods, né? Você volta várias e várias vezes nesse ambiente. Alguns ambientes do jogo você vê uma única vez e nu nunca mais vê, nunca mais repete aquela, aquela funcionalidade. Por exemplo, nesse ambiente do deserto, você tem uma brincadeira que é nos carrinhos de, de mina, igual, mais ou menos igual no Donkey Kong, né? Eu, eu gosto tanto daquele momento montanha-russa, <risos> ele acontece apenas uma vez no jogo e é tão gostoso. Eu, eu tinha guardado isso na minha memória Dez anos atrás, e quando eu fui jogar de novo, eu falei, nossa, você jogou essa parte que eu gosto. E é realmente uma parte tão divertida e acontece só uma vez no jogo. Mas um dos pontos chatos de, de, de Skyward é isso. Você tem essas três áreas, basicamente você, o jogo te força a rejogar essas áreas novamente. Você tem uma... uma você tem uma função... um objetivo no jogo que é... como que chama, gente? O Spirit... O Speed Trials. Eu não sei se esse é o nome correto.
4: Esse é aquele que você coleta, que o bicho te persegue? Isso.
3: Acho que é isso mesmo. Eu já ia perguntar disso. Só comenta eu mais... lembro que... É, Eu lembro quando eu via o, o meu amigo jogando, eu fico, ficou na minha, na minha memória essa cena. Ele parado, tipo, sei lá, num, num. Não sei o nome daquele negócio que você.
1: O reino espiritual
3: ele tem que ir andando, pegando os negocinhos e, tipo, tem aqueles bichos que vê ele e persegue. Eu lembro disso nítido na minha cabeça, tipo...
0: É,
2: basicamente é, é uma repetição de ideias. Eu não entendo qual é o objetivo muito do que, além do que estender a vida útil do jogo, que realmente não faz muito sentido, mas você tem que fazer quatro vezes isso durante todo o jogo. É, você vai para um ambiente astral daquela fase... Onde você tem que coletar 15 lágrimas Para você é, ganhar um, um item em específico né? E nisso, nesse, nesse momento Você não pode usar nenhum, nenhum item, nenhuma arma Você basicamente percorre o ambiente Buscando essas 15 lágrimas E é com certeza a pior parte do jogo É uma parte muito chata E sempre você, se você
1: perde Objection Porque essa parte pode até ser chata mas não é mais chata do que, a par... do que as três vezes que você luta contra o abacaxi gigante.
3: Sabia que. Eu tava esperando chegar a esse. É, tinha isso. Eu lembrava que eu via ele jogando. E eu pensava, ué, você não tinha passado isso aí? Toda semana eu via ele fazendo isso. Ué, você não terminou essa parte? Aí, não, tô... tem que lutar de novo contra esse bicho aí. Aí toda hora tem que ficar aprendendo o. Qual o nome The dele? O imprisionado.
4: Que toda tá <risos> Exatamente. <risos> não, é,
2: então é isso, eu acho que é um dos pontos fracos do Scarward, essa repetição de ideias. Ele repete essa questão do, do, do espírito, ele, ele repete a batalha com o prisioneiro, ele repete a, a, a batalha com o Guiharim. Então o jogo é, eu acho ele divertido e tem partes icônicas misturadas em partes repetitivas que não, não acrescentam muito pro jogo.
4: É assim, o. Conhecendo a Nintendo, eu tenho quase certeza que a... o fato de só ter três áreas não foi uma limitação de desenvolvimento de tempo. Eu acho que foi uma limitação proposital. Eles chegaram e falaram, a gente tem que fazer funcionar com três áreas, a gente tem que fazer elas ficarem interessantes toda vez que o jogador voltar. E aí eles fizeram o melhor que eles puderam, mas eu acho que, infelizmente, não, não, não ficou, foi tão bem sucedido. Não ficou tão principalmente por causa. Assim. Não. É, o. À, às vezes, tipo, tem vezes, por exemplo, tem uma hora que tu volta pra Faron Woods e tá alagado. Por exemplo, eu achei isso legal, é tipo, é dinâmico, sabe? O, o lugar tá Putz, mudando. Você me lembrou você dessa lá. etapa
2: que eu fiquei putíssimo. Das musiquinhas? das musiquinhas? Porque assim, chega uma parte, pra quem não. Um pouquinho de spoiler, mas eu acho que isso é tranquilo. É, no, no jogo você tem uma, um instrumento musical e chega uma certa altura do jogo, que você tem que coletar músicas. E a música tá dividida em três atos. Você vai pra esse ambiente pro, pro, Pra Faron Woods E aí você chega lá pra coletar A, a música, a música tá subdividida Em 300 pedacinhos De música, e você tem que coletar Os 300 pedacinhos de música Não faz sentido tem que cada
3: nota. Tipo, ter que montar a partitura Do negócio, tem que pegar cada nota Oi, Daniel, Mas, Daniel, cada você, você não
1: gostava de pegar notas Musicais em banjo E Por que você tá reclamando agora de Skyward?
2: Não entendi a reclamação <risos> Não, é realmente eu, eu, eu essa hora eu falei: não acredito que eu tô jogando isso de novo, mas é, é triste. Mas é divertido, pelo menos o que você falou é legal mesmo, estrela. Você, você, pelo menos o ambiente muda drasticamente e é divertido até pegar. O único problema, aí adicionando, é que você tem que nadar. E nadar no controle de movimento é. isso Enquanto isso. a gente falou muito bem do controle de movimento durante todo o jogo, tá aí um negócio que é terrível. É nadar no
1: jogo. Nadar e voar.
2: Mas o voar... O voar o Júlio, você ainda consegue... Você flutua, vamos dizer assim. Então você faz um movimento, espera... Tá, fica, gira um pouquinho... Beleza, deixa lá. O nadar, não. Você, basicamente, você segura o ar... E, pose, e mira... Vai girando a, o pulso de acordo para onde você quer que o, o link vá. E você não tem precisão alguma. Você, às vezes você quer pegar um item no chão... Você não consegue. É horrível.
4: Eu, eu, eu confesso para vocês vou dizer que eu amo, mas eu nunca vi problema. É, eu não... É porque eu acho que Zelda é difícil a gente mergulhar, né? Geralmente a gente mergulha bem discretamente ou mergulha com a bota de... É. a bota de ferro, né? Nesse aqui tu, tu tem tipo um controle do Link na água que eu acho que tu nunca teve antes. Eu achei interessante quando eu vi, só que é... E realmente esse trecho do... que o, Danilo, o Daniel falou é como se fosse uma fase da água de um jogo de plataforma. Então é de jogo da plataforma do, do Gamecube, então realmente é um pouquinho enjoado de pegar tudo. Então realmente, o jogo ele tem muitas ideias e nem todas funcionam, essa coisa de querer variar tudo e aproveitar os mesmos espaços, eles colocam desafios diferentes. Tem uma parte, em, é o de que tu desce na área de fogo e roubaram todas as tuas armas. <risos> Aí tu tem que pegar tudo de volta, por exemplo. É cheio de, desses eventoszinhos pra tentar reaproveitar as áreas de alguma forma.
2: Eu não sei se... De novo, eu não sei se eles querem reaproveitar, se eles querem te deixar bravo, mas ele, ele te irrita muito essa repetição.
4: Eu acho que isso é, é, é o problema, assim, mais recorrente das pessoas reclamarem do Skyward, além da, do sensor de movimento, que eu vou falarem. É, a, a, assim, um problema meio que... É o problema que não tem muito como defender, que é a questão da repetição, realmente... É muito mais do que é o que a gente vê nos outros Eldas, né? Não é o padrão. Uma coisa que sempre chamou bastante atenção no Skyward Sword é
2: o visual, né? O estilo artístico que foi implementado no game na época. Antes até da gente falar sobre isso, vocês acham que essa escolha para implementação dessa arte foi mais para tentar esconder um pouco dos problemas de performance do Wii para rodar o jogo do Zelda?
3: Não, eles já estavam fazendo alterações alterações visuais desde o Wind Wake aí é só olhando, tipo, ah estão fazendo mais experimentações de fazer Zelda com estilos artísticos diferentes, e é como eu falei na abertura, eu espero, da Tarsila do Amaral, só que tipo, de vários outros estilos, sei lá, eles fazerem um Zelda surrealístico, sei lá um Zelda pós-moderno, um, um de pop art, não sei. Seria <risos>
2: interessante. Segundo o próprio Miyamoto, a Nintendo buscou inspiração no impressionismo para a arte do Skyward. Né? O impressionismo foi um, dos, um movimento artístico francês do século 18 caracterizado por explorar os, os contrastes e a claridade das cores, retratando todos os objetos como se estivessem totalmente iluminados pelo sol. Entre os artistas impressionistas mais conhecidos estão Monet. Vicente Van Gogh e, claro, o time da arte, de arte da Nintendo. <risos> o pessoal fala que parece que o jogo tá, tá sempre com blur desbotado, mas é, essa é a ideia por trás do, do visual do Star Wars, né? E é. acho que aí tá a beleza do jogo, né? Você vê. Você não tem muitos momentos de você ver ambientes abertos, que nem o Estrela falou no jogo, né? Você tem poucos lugares que você consegue ver claramente o ambiente, mas quando você vê, é, é sempre nesse. É um, são parece pontos, né? Pontos com pontos coloridos porque formam a imagem.
1: Às vezes parece um jogo do, do Itoeda, né? O do Ico da Last Guardian né? Eu acho que a arte às vezes me lembra desse. Agora é o seguinte, eu é, eu acho que a arte, sim, foi escolhida para por causa de limitações técnicas do Wii. Que, sinceramente, na minha cabeça só podia existir na para entender. Por que? Twilight Princess foi um jogo com uma draw Distance muito maior do que Skyward Sword, com cenários muito mais amplos do que Skyward Sword, rodando em um hardware é duas vezes inferior ao Wii. Eu sinceramente eu sempre me questionei o por que deste estilo artístico, é bonito, pode ser bonito, mas eu gosto jogando Zelda, de ver o cenário lá adiante, ver o mundo todo assim, sabe? E isso não tem no, no, no Skyward Sword e quando tem, o estilo artístico em peça que eu vejo, que eu veja. não sei agora em HD se isso vai mudar alguma coisa mas sei, fica o questionamento aí é um estilo artístico bonito ah, Monet, bacana, mas eu gosto de ver o cenário distante, acho que é, escolha estilos artísticos que permita que a gente observe o mundo e a gente se, se sinta dentro do mundo.
4: É interessante isso que o Júlio falou, porque se a gente vê obras impressionistas, é, é aquela obra que, de perto, é, a gente não consegue distinguir muito bem o que está acontecendo e, de longe, a gente consegue enxergar melhor. E, normalmente, as pinturas impressionistas eram cenários grandes, assim, mais, mais Breath of the Wild do que scarlet Sword. <risos> Então agora eu me pego aqui pensando <risos> que a Nintendo perdeu a oportunidade, talvez, de fazer mesmo cenários maiores impressionistas. Sabe, aproveitando a, a distância das coisas no fundo, né? Pra, o, no sentido contrário do que eles usaram, né? Porque eles usaram, fizeram tudo pequeno e borraram de perto, mas borrar de longe mesmo. Talvez fosse até uma coisa mais interessante nesse sentido. Eu, eu gosto, eu acho que é o de boni, o Sword bem bonito. Eu, 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 desde a primeira vez que eu vi... Eu, eu achei ele bem agradável visualmente e comentando o que o Júlio falou em relação ao Twilight Princess eu acho que a contagem de polígonos do Skyward é bem maior que a do Twilight principalmente no Link em si eu acho que o Link é bem mais detalhado ele tem cada mecha do cabelo modeladazinha eu acho que é um jogo mais complexo na contagem de polígonos mas claro, eu acho que se a Nintendo quisesse se esforçar até porque, isso é verdade Estrela até porque pra você,
1: por exemplo, você ver a espada do Link e a espada do personagem, você precisa de mais é, detalhes na renderização de, dessas armas e dos personagens, né? até pela questão das batalhas. Tem muito sentido isso que você falou.
4: Sim, sim. É, mas é aquilo. Eu acho que é, como é, direção de arte sempre pode ser divisível. E a dos Skyward Sword, como o jogo inteiro, é, é bem divisível. Eu sei de gente que não gosta nem um pouco, de gente que adora. Eu acho que a Nintendo queria casar um pouquinho, né? Nem fazer o cartoon do, do Wind Waker, nem o realista do Twilight Princess, o que eles acertaram muito melhor no Breath of the Wild.
0: Sim.
2: E outro ponto que chama muita atenção em Skyward, com toda certeza, é a música. Skyward é o primeiro jogo da franquia a ter músicas orquestradas. Até no lanche do lançamento, essas músicas orquestradas chegaram em formato de CD para quem comprava. A música de Skyward foi composta por Ajimi Wakai, que aqui estreou em Zelda, mas já havia composto para vários jogos da Nintendo, incluindo o F-Zero X. Pikmin Shiho Fujio, que ingressou na Nintendo para compor para Wii Fitch. O veterano Mahito Yokota, conhecido pelos trabalhos por Jungle Beach e Super Mario Galaxy. Além de Takeshi Hama, um compositor freelancer conhecido pelas músicas de Devil May Cry. Skyward tem, um, tem um estilo de música tradicional de Zelda, com temas românticos e épicos, músicas para batalhas, dungeons, minigames, cenas e tudo mais o que você pensar. Salva as, as músicas para as pequenas ilhas presentes no céu, raramente as músicas se repetem nesse Zelda.
1: Eu acho que a trilha sonora é um, eu acho que é um dos pontos sem, sem controvérsia em Skyward Sword, né, gente? Acho que se tem alguém que não gosta das músicas aí, que atire a primeira pedra. A música é muito boa. A música é tema de batalha contra os stalfos E... Enfim, pra mim a trilha sonora é só elogios. Eu gosto do jeitão épico e, e romântico dele. Acho que é um dos pontos que eu prefiro de Skyward Sword do que Breath of the Wild. A música de Breath of the Wild é legal, combina tudo com estilo... Mas nesse ponto aí eu sou mais nada tradicional, sabe? Eu gosto da, da música mais expressiva, né? como Skyward surge.
4: É, acho que é uma coisa que eu ouço, o pessoal sentiu falta, né? Uma música mais impactante, ainda mais porque o Skyward começou com a, com a orquestrada, a gente acabou se acostumando mal com essas músicas <risos> bem fortes mesmo. Falaste da música do, do final, do Staff Roll né? Uhum. Nossa, é muito boa, Incrível. é um arranjo que pega várias músicas do jogo, faz um medley ali. Eu gosto bastante.
3: Não, a, a trilha sonora de, de Skyward Sword é excelente. Eu que não joguei, só joguei, assim, o comecinho, eu já escutei a trilha sonora, assim, fora do contexto, e, tipo, as músicas são maravilhosas. Mesmo sem ter a saber qual situação que acontece direito, como é que foi aquela situação, as músicas são legais. Eu imagino quando eu for jogar, eu imagino a situação, tipo num momento catá catártico <risos> e com aquela música tipo, deve ser deve ser uma situação maravilhosa
2: uma coisa que eu gosto bastante de Square World é como é legal você colecionar tanto o como os coletáveis de insetos e de inimigos durante o percurso, você usa efetivamente esses, esses itens durante o a evolução no jogo Na verdade você não consegue evoluir muita coisa Se você não pegar esses itens né? o, o, o bazar de Skyloft é, Que você sempre volta é, Ele guarda itens ali E tem um sistema de upgrade Que, que você nunca tinha Antes em, em Zelda e que se você faz uso desses desse, desse scoops e coletáveis para você melhorar suas armas, eu acho isso um, um negócio muito gostoso em Skyward.
4: Eu gosto também. Esse sistema de upgrade é uma das coisas mais legais. Tu vai lá e ele não só é, melhora os status do teu item, mas até muda um pouquinho o visual uhum. dele, né? Fica mais trabalhado e tal. Tem todo é um, uns, uns elementos bem básicos de RPG que o de Sword coloca que eu acho interessante. Tem o, o escudo também, né? Que ele perde a vida e você tem que ir lá recuperar tudo aquilo. Foi aqui
2: que eu, nasceu eu, eu, a eu... questão de você perder armas.
4: Exato. Olha aí. <risos> você não pode...
3: Aí que começou Você a não perde é a sua base
2: sword, né? Porque imagina, né? Não. não tem como. Mas aqui o seu escudo vai pro beleléu facinho.
4: Tirando o Hillian Shield. O Hillian Shield nunca acaba. Mas é muito difícil conseguir o Hillian Shield nesse jogo.
1: É assim, dizendo por dizer, certo? A Monolith, ela co desenvolveu Skyward Sword, né? Eu acho que essas questões oh, tá. mais RPG aí tem um dedinho dela, tá? Se tem, ou não sei, eu não posso confirmar. Supondo, eu acho que isso aconteceu.
4: Eu tenho, Isso é um ponto. Eu tenho minhas dúvidas com a Nintendo usa a Monolith, porque eu fico na dúvida se eles usam eles tipo um grupo de programadores ou se eles usam ele na força criativa mesmo. Mas se eles têm é, interferência criativa, eu tenho certeza que isso pode ser dedo deles.
1: Eu acho que não usa como força de programação, porque eu acho que a Nintendo terceiriza muito, muita parte da, terceira, da, da programação, sabe? Tem interno, mas tem externo também. E é outro tipo de empresa. Eu acho que é força criativa mesmo.
4: Ah, sim. Aham,
0: uhum. show. <risos> Skyward
2: Sword está chegando para o Switch e muita gente que teve o primeiro contato com o Zelda no Breath of the Wild está de olho em Skyward. O Estrela, para quem que você recomenda Skyward ou quais são as suas recomendações para esse pessoal que vai começar por esse jogo ou até pessoas que pularam Skyward na época do Wii, que recomendações você deixa para... Pra esse pessoal, pra quem que vale a pena de Skyward Sword.
4: Honestamente falando, eu acho que é um Zelda que qualquer pessoa pode jogar. Eu não sei se qualquer pessoa vai gostar, mas. Se você tem interesse geral na série, se você gosta. Olha, gosta de jogo com a narrativa focado na narrativa, com bastante história. Que pode ser que você se emocione. Eu me emocionei, mas eu não sei de todo mundo. <risos> é, eu, acho que tem que ter, eu acho que tem que ser. Tem que ser um pouco. Tem que ter, tem que ser um pouco fraco, assim, para chorar, pra chorar com Skyward, mas dá ali quando toca Zelda Lulabai em alguns momentos, é, é forte então eu acho que é, é uma pra quem quer entrar numa jornada é um jogo longo, eu acho que ele passa tranquilamente 60 horas, não sei se dá pra fazer menos talvez dá pra fazer com 50 correndo Uh, eu acho que é assim... Ah, tem
3: um speedrunner aí na vida é. que ah, faz alguns eu não
4: mesmo. <risos> Olha, eu joguei... Eu, re,
2: eu tô rejogando ele agora eu fiz... e é, Eu já joguei uma vez e conheço o Zelda há muito tempo, eu fiz em 32 horas, mas eu sei que ainda falta muita... Muita... Sidequest pra ser feita ainda. Joga no hard depois. É, tem a side
4: quest dessa
1: o hard é que, é que é louco. Ah, olha o hard... Tem é hard? Eu não sabia. Pressou, confesso pra e... vocês. Tomara que já seja Ele tira, liberado, tira todos sabe? os
4: corações e todos os inimigos tiram um o dobro de coração. Senhor, eu mano. confesso que eu me irritei no modo hard desse jogo. Mas eu acho que o jogo em si é bem acessível. Quem nunca jogou Zelda, ou quem já jogou Breath of the Wild e viu o trailer do jogo, gostou do que viu, eu recomendo. É um, é um jogão assim, é um jogo, é uma experiência grande. Eu acho que se você achar que te interessa, vale a pena sim.
1: Posso dar minha opinião agora?
4: Pode,
2: estou aqui para isso.
1: Mestre, se você jogou Breath of the Wild, eu <risos> imagino que você tem 27,5% de chances de gostar de Skyward Sword.
3: Cálculo <risos> perfeito.
1: Só isso, Júlio, que quer falar mais? Só isso, mestre. <risos> e, e outra coisa, as, <risos> pilha, as pilhas do seu Wii Remote estão acabando.
3: O seu g <risos> <já> está <risos> com Drift. Deus. Eu só ia falar.
4: Só isso da pilha era um saco.
3: Pra mim é mais difícil, porque eu não joguei. Então eu só consigo opinar pelo pouco que eu vi. E assim, é um jogo que me parece muito agradável de se jogar. É, eu quero muito jogar, não só por ser um fã da franquia, mas também porque tudo nele me parece bem feito, lindo e essas coisas. Exceto essa parte de ficar indo e voltando que deve ser que é mais chatinha, né? Pelo que todo mundo fala. E a parte de, de sei lá, de controle de movimento que agora, quem não gosta vai poder jogar sem, né? No, no Switch. Então, o que tinha de problema de gameplay, pra alguns foi consertado, para outros vai continuar tendo o controle de movimento, poder ter acessibilidade. É, é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar, desde eu disse desde no,
2: mais no começo do cast, eu, eu já tinha jogado Skyward há 10 anos atrás, tinha opiniões bem negativas quanto a ele e rejoguei agora para fazer o cast. E foi muito bom revisitar Skyward, porque eu acho que voltar nele sabendo dos problemas que a gente já sabe que ele tem, Olhar ele com outro outro prisma, né, depois de ter jogado um Breath of the Wild, que é um mundo totalmente aberto, que você faz o que você quiser, na hora que você quiser, vai pra onde você quiser. Skyward Sword é totalmente o oposto disso, você não vai pra onde você quer na hora que você quiser, você faz o que o jogo quer que você faça naquele momento. Isso pode, pra quem jogou Breath of the Wild e busca mais por Breath of the Wild, com certeza Skyward Sword não é pra você, Skyward Sword não vai te entregar isso hoje vai te entregar uma história muito bonita, muito bem contada, que nem o Estrela comentou, né? até emocionante, mas ele te tira muito da questão de liberdade, você não tem liberdade, você vai seguir por corredores, por, vai seguir por é, áreas que, o que os desenvolvedores que querem que você siga, isso é bom e ruim, né? Se você busca um jogo aberto, não, você não vai encontrar, mas o bom de você ter um jogo totalmente roteirizado é que você, ele te proporciona experiências únicas, né? É, tanto enquanto história, e aqui também em relação à jogabilidade. Tem momentos, como eu disse, e você vai viver aquilo apenas uma vez e não vai é, ter novamente durante o jogo. Então, eu tenho que ser sincero com o Skyward. Eu joguei essa segunda vez, depois de tanto tempo, e Vi ele com ótimos olhos Melhores do que quando eu joguei pela primeira vez É um jogo que eu recomendo Todo mundo jogar Tem essas, essas várias reticências Que a gente colocou durante o cast né? Mas, queira ou não É um jogo ótimo É um jogo muito acima da média De que vários que são lançados por aí né? Então, para quem tá de olho Fica aí o nosso Recomendação para testar em Skyward Sword Eu vou deixar a minha recomendação pessoal de manter o, o controle de movimento, porque eu ainda acho que um Skyward sem o controle de movimento não perde o cerne que fez ele existir. Então eu acho que tem que ter o controle de movimento. Então, façam, façam essa tentativa de jogabilidade e se entreguem para Skyward Sword.
1: aí se você tem um Switch Lite, você compra o Wii Remote para poder jogar ele aí no... <risos> e dura ele de algum jeito na... Em algum móvel e, e vai jogando com sensor de movimento.
2: Boa.
4: E olha, eu pensei agora, vocês falando. Se você é uma pessoa que jogou Breath of the Wild, porque existe gente que jogou o Breath of the Wild e não saiu 100% satisfeito. Se você jogou o Breath of the Wild e falou: Poxa, queria mais história. Poxa, achei os Shrines e as Divine Beasts com um cenário muito repetitivo. É, poxa, queria que tivesse mais boss. Achei os inimigos repetitivos. Talvez você encontre no Skyward isso que você tá procurando. Tem sentido. Se você for esse tipo específico de pessoa, que eu sei que existe. Tem sentido.
2: E você? Você já jogou Skyward Sword? Não jogou? Quer jogar? Conta pra gente, deixa o seu comentário aqui embaixo no YouTube. Ou, se você tá ouvindo nos, nos agregadores de podcast, conta pra gente nas redes sociais do Ultra N Podcast. É só procurar a gente com Ultra N Podcast. Estrela, queria agradecer a sua presença e conta pro o pessoal onde consegue te encontrar.
4: Bom, queria agradecer o convite também. Foi muito bacana participar. Uh, o nome do meu canal é o canal Estrela. É, que meu nome é Luiz Estrela e eu tô sempre postando vídeo lá toda semana. Eu falo sobre Nintendo, sobre qualquer tema que eu pense na semana. Então tem de tudo lá. É só dar uma olhada assim, ver se tem algum tema que te interessa e assiste. E eu tô no Twitter também com o Underline, tô lá falando de videogame sempre, umas abobrinhas e tal, só interagindo com a galera. E é mais ou menos por aí que eu fico.
2: O canal do Estrela é um dos melhores de Nintendo, então se você não segue, segue. Tem link na descrição então, e segue ele nas redes sociais. Eu sou Daniel Reyn vocês também podem me encontrar lá no Twitter, na arroba Daniel E
3: eu sou o Teus, vocês podem me encontrar na arroba do Twitter. Jackson Teus quando ela é no final vocês podem me encontrar no Twitter e Instagram pelo, a, pelo arroba Júlio Rodrigo X
2: o trailer do Podcast de hoje fica por aqui, não deixe de deixar o seu curtir e a gente volta daqui 15 dias, até mais tchau,
1: valeu